0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF vor Alberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So gut, hey, einen wunderschönen guten Morgen. Hey, geht's euch gut? Ich hoffe es, ich wünsche mir es. Ich, äh ich finde es mega cool. Hey, ich bin so dankbar, dass wir eine Klimaanlage haben. Come on! Hey, wie cool ist das eigentlich? Ähm, es ist übrigens auch nicht selbstverständlich, gell? also für alle, die äh, noch nicht so lange im Eishiv sind, also die ersten zehn Jahre unserer Kirche haben wir im Sommer immer richtig fett geschwitzt. Das war ganz normal, genau und, äh, und das ist schon, äh, genau, es ist schon immer cool auch zu sehen, wie sich eine Kirche oder Dinge auch in diesen Punkten entwickeln. Genau, als dann angefangen haben, Leute mir Geld in die Hand zu drücken und sagen, hier für die neue Klimaanlage, habe ich gedacht, okay, jetzt wird es langsam Zeit, dass wir was unternehmen. ja ähm, nee, das ist mega cool, äh, ich bin immer extrem dankbar hierfür. Hey, wir sind mitten in unserer Summer Celebrations und Summer heißt immer, hey, ähm, wir haben Speaker, verschiedene Speaker oder auch Themen, die wir am Herzen haben. Und ich werde heute auch einfach über ein Thema sprechen, wo ich schon länger am Herzen habe, wo, wo irgendwie, ja, wo mein Leben begleitet, schon seit Jahren. Und zwar habe ich es genannt, drei Gesundheitsbooster für deinen Alltag. Und vielleicht denkst du, oh nein, nein, ich bin doch schon immer im, in, 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 im Freibad immer damit konfrontiert, dass meine Gesundheit im Moment nicht so prickelnd ist, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ähm, genau. Ich möchte einfach äh, drei Sachen sagen und es ist auch faszinierend zu schauen und zu sehen, hey, was sagt eigentlich die Bibel und, und, und wie, wie spricht eigentlich die Bibel auch über Gesundheit, ja? körperliche Gesundheit, seelische Gesundheit, ist richtig spannend. Mein erster Gesundheitsbooster, der ist ganz einfach und den kannst du ja auch ganz einfach merken, aber es ist doch faszinierend, wie entscheidend der ist und zwar, erster Gesundheitsbooster, Lachen ist gesund. Ja, Lachen ist wirklich gesund. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch einen Witz. Ja? Ähm, genau. Und zwar ähm, kommt ein Arzt zum Patient äh, und dann sagt ähm, der Arzt zum Patient folgendes, sagt, gegen ihr Übergewicht hilft leichte Gymnastik. Dann sagt der Patient, sie meinen Liegestütze oder sowas. Dann sagt der Arzt, nein, nein, es genügt, wenn sie mit dem Kopf schütteln, wenn ihnen jemand Essen anbietet. <lacht> Gut, oder? Der ist schon irgendwie gut. Ich fand ihn wirklich gut. Und weißt du, das, das Gute ist, Lachen ist gesund. Ähm, es ist ein wirklich ein Gesundheitsbooster. Und ich habe dann rausgefunden, als ich die Message vorbereitet habe: ähm, Es gibt sogar eine, eine, eine Wissenschaft, die hat sogar einen speziellen Namen. Und zwar die Lehre vom Lachen. Und das Fachwort dafür ist Gelotologie. Ja, also wenn du mal irgendwo ein bisschen angeben willst, gehst irgendwo hin und sagst: Hey Leute, was heißt Gelotologie? Und jeder fragt sich, okay, ich habe keine Ahnung, und du weißt, es heißt die Lehre vom Lachen. Genau, aber man hat rausgefunden, also in der Gelotologie, da beschäftigt man sich mit solchen Dingen wie, ähm, was hat Lachen für Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele? Und man hat rausgefunden in der Gelotologie, dass äh, Lachen folgende Auswirkungen hat, und zwar wirkt es sich positiv auf den Herzkreislauf aus. Also der wird dann irgendwie gesunder, es aktiviert das Immunsystem. Und die Schmerzempfindlichkeit sinkt. Also bei unserem Sohn habe ich manchmal das Gefühl, das ist wirklich so. Ja? Weil wenn der sich nicht so richtig fest, sondern nur so ein bisschen irgendwie was anschlägt oder so, dann lacht er meistens. Ja? Oder es ist so ein Mix aus Lachen und Weinen, du kannst es nicht so genau zuordnen. Aber ich habe das Gefühl, es hilft ihm, dass er nicht so viel Schmerz empfindet. Ja? In Sprüche 17, Vers 22 in der Bibel heißt es, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund. Aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Was also ist wirklich so? Lachen ist wirklich gesund und wenn du in unsere Gesellschaft reinschaust, dann merkst du, hey, wir lachen viel zu wenig und wir haben viel zu wenig Gründe zu lachen. Wir, wir, wir kreieren uns auch zu wenig Gründe zu lachen. Das ist effektiv so. Wir sind tatsächlich mehr Sorgen und Ängste bestimmt, statt, statt dass wir auch die fröhlichen Momente unseres Lebens wirklich genießen und auskosten. Und ich feiere es im Moment gerade immer extrem, wenn wir als Familie so Momente haben, wo wir zusammen lachen. Meine Kinder sind gerade auf den neuesten Trip gekommen, ja, dass wir am Essen sitzen und sie fragen, hey Papa, kannst du einen Witz erzählen? Ja, und das ist das Beste bei meinen Kindern, in dem Alter, wo sie sind, ist, ich kann immer den gleichen Witz erzählen und die lachen immer. Oder weil es gibt, da, ich, mir sind dann lauter Witze eingefallen, wo sie entweder nicht verstehen oder wo nur nicht für ihre Ohren bestimmt sind, ja. Und dann habe ich wirklich jetzt nur einen Witz, genau den kann ich euch auch erzählen. Ein Witz ist mir eingefallen, den erzähle ich meinen Kindern und der Joscha steht morgens auf, mein Kleiner und, und, und sagt, hey Papa kannst du den einen Witz erzählen mit der Birne? Also der geht so, da ist ein Elefant auf dem Baum, ja, da fängt der Witz ja schon an. Gell? Ein Elefant sitzt auf dem Baum, dann fliegt eine Birne vorbei. Dann sagt der Elefant zur Birne, hey Birnen können gar nicht fliegen. Dann sagt die Birne, doch ich bin die Birne Maya. So, das ist unser Running Gag gerade jeden Tag. Mittlerweile kann es sogar schon selber erzählen. Ja. So, Jetzt habe ich zwei Witze erzählt, ihr seid schon ein bisschen gesünder. <lacht> ihr seht auch schon gesünder aus. Na, aber wisst ihr, was verrückt ist? Und das, die Statistik, die hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Was glaubt ihr denn, wie oft lachen Kinder pro Tag? Kinder lachen pro Tag zwischen 200 und 400 Mal. Wie viel lachen Erwachsene pro Tag? Ja. 15 Mal. 15 Mal. Meine Kinder 200 bis 400 Mal. Erwachsene 15 Mal. Leute, an der Statistik müssen wir was ändern. Das ist eine, das ist eine Katastrophe. 15 Mal. Das ist gar nichts. Ähm, und äh, deswegen, das ist einfach so, ich wollte damit reinstarten, das ist meine erste Gesundheitsbuße und das ist wirklich ein Tipp. Ähm, falls du keine Witze kennst, dann schau im Internet. Ähm, genau, da gibt es jede Menge. <lacht> Ist wirklich zum Teil auch lustig. Gestern kam meine Frau äh, runter, äh, weil sie war schon oben im Schlafzimmer und so. Und dann kam sie runter und sagt: hey, Mit wem redest du? Und dann sage ich: Mit niemand. Ja, aber ich habe dich lachen gehört. Und dann sage ich: Ja, das passiert halt, wenn ich was anschaue oder so auch mal zwischendurch. Da brauche ich niemand anders dafür. Genau. Mein zweiter Tipp, mein zweiter Gesundheitsbooster den ich euch mitgeben will, ist investiere in körperliche Gesundheit. Und ich weiß, das ist im Moment ein Trend deswegen möchte ich mich gar nicht so lang an dem Punkt aufhalten. Aber körperliche Gesundheit, das ist wirklich krass, aber es hat einen enormen Einfluss auf unsere Beziehungen, auf unsere Arbeit, auf unseren Glaube, sogar auf unseren Glaube. Wenn wir körperlich fit und gesund sind, dann, dann, dann sind wir dann hat es einen Einfluss auf, unsere, auf unseren Glauben, auf unseren Alltag, auf unsere Beziehungen, auf unsere Ehe. Und das ist wirklich kein Witz, das ist wirklich so. Und in der Bibel heißt es in 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20, heißt es, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Also die Bibel sagt, der Paulus, ja, das schreibt, sagt, hey, der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, es ist nicht einfach wurscht, egal was mit deinem Körper ist. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Das ist auch noch ein krasser, spannender Gedanke, dass wir nicht mehr einfach nur selbst über unseren Körper verfügen sollten. Und dann denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Jesus ist am Kreuz gestorben, hat sein Leben gegeben, damit wir erlöst und errettet sind, damit wir Frieden haben und Hoffnung in unserem Leben, damit der Heilige Geist überhaupt bei uns einziehen konnte. Das hat Gott alles gekostet und jetzt sagt er, hey, jetzt behandelt euren Körper zur Ehre Gottes. Weil da geht's dann, darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Hey, wow, das ist krass. Das ist wirklich krass. Das, das finde ich immer wieder ein krasser Vers. Ja, was, wie muss ich denn jetzt mit meinem Körper umgehen, dass er Gott Ehre macht? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Körper nicht fahrlässig behandeln und einfach fahrlässig Dinge aussetzen, die ihn kaputt und krank machen. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass es Gott Ehre macht, wenn wir das, was er uns geschenkt hat, was er geschaffen hat, wie wir gemacht sind, wenn wir das auch würdevoll behandeln. Das heißt, nicht einfach herschenken, nicht einfach drauf rumtrampeln, nicht einfach, ist doch eh Wurscht. Ich glaube, da liegt wirklich ein Segen drauf. Und... Verstehst du, es ist ein No-Brainer. No Jeder weiß, hey, okay, körperliche Gesundheit, wie erlange ich körperliche Gesundheit? Ja, ich bewege mich und ich esse gescheit, oder? Es ist eigentlich einfach. Jeder von uns, wir sind in einer, wir in einer Gesellschaft aus, wir wissen ganz genau, was ungesundes Essen ist, was gesundes Essen ist. Wir wissen ganz genau, ja, es wäre nicht schlecht, wenn ich nicht nur rumsitzen würde und nicht nur mit dem Auto fahren. Im Moment ist es nicht nur mit dem Auto fahren, hat zwei Vorteile. Das hilft deinem Körper und deinem Geldbeutel, ja. Ähm, noch vor einem Jahr war das nicht so extrem, aber jetzt, jetzt die Vorteile wachsen immer mehr, ja, sich aufs Fahrrad zu setzen. <lacht> das ist wirklich krass. Aber dann Bewegung, eben Sport, Essen, Schlafen, 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 für ein gesunder Schlafrhythmus führt zu Gesundheit. Und manchmal können wir nichts dafür, dass wir nicht schlafen können, manchmal gibt es äußere Einflüsse. Für alle, die kleine Kinder haben, die wissen, wovon ich spreche. Ruhe. Und auch gewisse Gewohnheiten. Wir sind unglaublich angebots- und, 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 und erlebnisorientiert und getrieben zum Teil schon. Wir müssen überall hin und dürfen ja nicht so passen. Aber manchmal ist es gut, wir, wir folgen irgendwelchen Gewohnheiten, wo wir wissen, dass sie uns gut tun, dass sie uns gesund bleiben lassen als ich das so richtig in meinem Leben realisiert habe, dass es nicht einfach egal ist, was ich mit meinem Körper mache, habe ich angefangen mir zu überlegen, hey, wie kann ich bestimmte Lebensrhythmen, die ich mir angewöhnt habe, wirklich bewusst verändern. Also einfach, ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe äh, als Teenager und junger Erwachsener einfach, äh, ja, ich habe äh, wirklich ungesund gegessen zum Teil. Ja. Also in der Berufsschule zum Beispiel, da habe ich oft als Mittagessen einfach eine ganze Packung gegessen. Äh, Dickmanns oder so gegessen. Ja. Also statt was Normales, so, so einfach so, keine Ahnung, habe eine Packung Dickmanns gegessen oder so. Ist auch kein Problem, mir war auch nicht schlecht oder so und ich war dann auch irgendwie ernährt, gell, aber ja. Oder so eben in, während meiner Ausbildung habe ich ein Glas Nutella in der Woche gegessen. Ja. Das ist einfach, keine Ahnung, kann man jetzt drüber diskutieren, aber vermutlich äh, war die Menge nicht äh, optimal. Und ich habe festgestellt, hey, Eben, ich muss da dran oder ich möchte da dran gern was ändern, aber ich habe immer wieder Dinge entdeckt, aber ich habe nicht alles auf einmal geändert, weil das bringt gar nichts. Sondern ich habe mir vorgenommen, einfach eine Sache nach der anderen ganz bewusst anzupacken und da ist einfach wirklich etwas, was ich euch ganz bewusst mitgeben will. Kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Die letzten drei oder jetzt sind es schon vier Jahre, habe ich immer zur Fastenzeit, immer zwischen Fasching und, äh, und Ostern, habe ich einfach irgendetwas gefastet, von dem ich überzeugt war, dass ich den Konsum grundsätzlich überdenken möchte. Ja? Also zum Beispiel habe ich äh, einmal ähm, vier oder fünf Wochen, ich weiß ich, das sind glaube ich immer vier Wochen, habe ich vier Wochen lang äh, Süßgetränke gefastet, weil ich gemerkt habe, okay, ich, keine Ahnung, ich sollte Süßgetränke nicht wie Wasser trinken, so, ja, so, keine Ahnung, also sondern vielleicht wäre es gut, das als Genussmittel zu betrachten und nicht als Durstlöscher. Und, ähm, und dann habe ich mal vier Wochen lang Limo gefastet und das Coole war, ich konnte nachdem ich das, darauf ganz verzichtet habe, meinen Konsum grundsätzlich verändern. Heute trinke ich wesentlich weniger Süßgetränke wie noch da davor. Mit Süßigkeiten habe ich genau das Gleiche gemacht. Ich habe vier Wochen gefastet, ganz darauf verzichtet und danach meine Gewohnheit verändert, meinen Konsum Umgestellt. Und ich möchte das einfach ans Herz legen, mal darüber nachzudenken, ob es etwas gibt, eine Sache, womit du vielleicht starten kannst oder möchtest, um bewusst etwas zu verändern, bewusst in körperliche Gesundheit zu investieren, ohne dass du gleich einen riesen Stress kriegst, wie vielleicht zum Jahreswechsel und keine Ahnung, was für Vorsätze dir nimmst und dann in denen einfach klaglos versagst. Das ist einfach schwierig weil wir sind Gewohnheitsmenschen und es gibt Dinge, die lieben wir und von manchen Dingen sind wir auch abhängig. Ich werde es nicht vergessen, wo ich zwei Wochen Kaffee gefastet habe, habe ich gemerkt, Scheibe, ich bekomme Kopfweh. Also das heißt, ich brauche das Zeug, weil sonst ähm, beschwert sich mein Körper. Ja? Aber es tut auch mal gut, das so ein bisschen zu spüren und zu merken, aha, okay, das ist wirklich mein Leben. So, das ist die Realität. Der dritte Gesundheitsbooster, den ich euch mitgeben will, Investiere in emotionale und seelische Gesundheit. Vielleicht sitzt du jetzt hier oder zu Hause und sagst, ja, das ist ja kein Thema. Also ist emotionale, seelische Gesundheit. Hey, wir sind alle ruhig, ausgeglichen, zufrieden, glücklich und belastbar, oder? Natürlich! Wie könnte es auch anders sein? Wir leben in einer ruhigen, entspannten Welt. Ich empfinde das nicht so. Ich würde eher sagen, dass unsere Welt so gestresst ist wie vielleicht noch nie zuvor und dass es gar nicht so einfach ist, äh, sich diesem, 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 diesem Stress und diesem Hurry äh, ab und zu zu entziehen. Ja. Ich glaube sogar, dass es eine richtige Challenge ist, äh, die, den, die, wir, ja, die wir fokussieren müssen, die, die vor uns liegt. Corrie Boom, die hat ein interessantes äh, Zitat gemacht. Sie hat gesagt, wenn der Teufel uns nicht zur Sünde verführen kann, dann wird er uns beschäftigen. Und ich glaube, das, das, das trifft wahrscheinlich, dieses Zitat trifft uns in, Zeit, in so einen Puls der Zeit, wie weiß auch nicht welchen, ja, wo ich einfach merke, das ist so krass, äh, der Teufel, der, der möchte gar nicht, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir Zeit haben, vielleicht auch mal auf Gottes Stimme zu hören, dass wir äh, uns, unser Leben reflektieren können, unsere Beziehungen, dass uns auffällt, hey, vielleicht sollte ich in meiner Ehe was verändern oder investieren in meine Beziehung oder in meinen Glauben oder in, oder in meine Arbeit oder in mein eigenes Leben oder was auch immer. Am besten wäre eigentlich, so aus Sicht des Teufels, wenn wir einfach immer so beschäftigt sind, dass wir gar keine Zeit haben, darüber nachzudenken, was wir eigentlich bräuchten und was gesund wäre für unser Leben. Und ich glaube, ich glaube, wenn wir, diese, diese Tatsache in unserem Leben nicht entlarven. Und wenn wir dem auf den Leim gehen, dann, 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 dann stehen wir, glaube ich, manchmal Gott im Weg, dass er uns zu uns reden kann und dass er wirklich uns begegnen kann. Und ich erlebe, ich spreche aus meinem eigenen Leben, ich spreche aus eigener Erfahrung, dass ich abends zu Hause sitze, einen freien Abend habe und die Kinder im Bett sind und es ist ruhig und dann denke ich darüber nach, was mache ich jetzt mit meiner freien Zeit, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann dann, keine Ahnung, dann denke ich mir, ach, ich könnte einen Film anschauen oder ich könnte ein Buch lesen oder ich könnte ein Magazin lesen, aber ich wollte auch unbedingt das machen und arbeiten könnte ich eigentlich auch, wenn es mal ruhig ist, wäre ich auch gut. Und dann am Schluss sitze ich vor Instagram und schaue irgendwelche Stories an. Manchmal sind wir so overloaded, so beschäftigt, dass wir keine Zeit, keine Energie, nicht nur keine Zeit, sondern auch keine Energie und keine Nerven haben, ähm, zum uns hinsetzen oder mal hören oder ähm, einfach mal ruhig zu werden. Und dann, dann lese ich die Bibel oder und dann sehe ich Jesus. oder So, Jesus in der Bibel, die lest die Geschichten und denkt mir, habe die Ehre, ist der ausgeglichen, der Typ. Hey, hey der weiß, da kommt jemand her. Und dann, und, dann, und dann nimmt sich Jesus Zeit und sagt: Es ist ja egal, oder? Wir, wir halten jetzt hier an und jetzt ist ja egal, jetzt spreche ich mit der Person. Und ja, wir wollten doch aber da auf die andere Seite vom See, es ja, ist doch egal, es bleibt nur hier. Und halt, der, der, verstehst du? Und ich habe es gerade gelesen, heute Morgen habe ich es in der Vision Time vorgelesen, das habe ich letzte Woche gelesen, hat mich so, so beeindruckt, dieser Bibelfers. Ähm, aus Matthäus hier, ich, ich lese euch hier vor. Bald wurde überall von ihm gesprochen, von Jesus. Sogar in Syrien. Man brachte alle Kranken zu ihm, Menschen mit den unterschiedlichsten Leiden, solche, die unter schrecklichen Schmerzen litten, besessene Menschen, die Anfälle bekamen und Gelähmte. Und Jesus heilte sie alle. Das heißt, der hat Zeit gehabt, weil, weil ganz ehrlich, da, da waren Schlangen von Menschen, verstehst du? Und da kannst du kannst sagen, ja gut, jetzt habe ich eine Stunde Zeit. Come on, hier. Also alle, die mir eine Stunde heilen können, die gehen und die danach kommen, die haben Pech gehabt. So, ja. Nein, der war einfach da und hat sich die Zeit genommen, die es gebraucht hat, um diesen Menschen allen einfach zu begegnen. Das ist der eine Fakt. Der andere Fakt ist, alle wurden geheilt. Wir glauben übrigens immer noch an den gleichen Jesus, der Menschen und uns wirklich helfen, gesund machen und, und der alles für uns machen kann, was wir brauchen. Der alle Macht dieser Welt hat, um alles in unserer um alles in unserem Leben aus dem Weg zu räumen. Das ist die Realität Gottes, das ist die Realität von dem Jesus, an dem wir glauben, der das Zentrum ist von dieser Kirche übrigens. Aber dieser Jesus so ausgeglichen und dann schaust du ein bisschen in die Bibel rein, dann merkst du, was war das Geheimnis von Jesus und das Geheimnis von Jesus, das entdeckst du relativ schnell, er hat sich regelmäßig Zeit genommen, in der Ruhe und in der Stille. Regelmäßig Zeit, wo er mit seinem Vater, der ja quasi noch im Himmel war, also er ist ja eigentlich auch im Himmel, aber zu der Zeit war er als Mensch auf der Erde, aber er hat die Beziehung zu seinem Vater immer noch gleich weitergeführt. Eigentlich in der Art und Weise, wie wir sie aufführen könnten. Das ist eben cool. Jesus ist auf diese Welt gekommen hat uns gesagt, schau, so könnte eigentlich die Beziehung zum Vater im Himmel funktionieren. Schau, ich zeige euch das mal. Die Frage ist, schauen wir uns das überhaupt ab? Oder sagen wir, ja gut, Jesus, der war eh andere Liga, anderes Level. <lacht> Probiere ich gar nicht erst. Wir lesen Markus 1, Vers 35, da steht, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an einen einsam gelegenen Stelle zurück, um dort allein zu beten. Weißt du, das ist auch der Jesus, der alle Kranken heilt. Der morgens aufsteht vor Tagesanbruch und dann einen ruhigen Ort sucht, um Gott zu begegnen. Weißt du, was das Wort hier für ruhiger Ort, das Wort, das hier steht im Griechischen, also im Urtext der Bibel, da steht Eremos. Und dieses Wort heißt Wüste, Wildnis, verlassener, einsamer, ruhiger Ort. Also bei uns musst du schon suchen, bis du einen ruhigen Ort findest. Es ja? ist gar nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach. Selbst die Berge sind überlaufen. Die Frage ist, wo ist dein ruhiger Ort? Gibt es überhaupt einen? Hast du einen? Hast du einen Ort, wo du weißt, da kann ich hingehen, habe ich meine Ruhe, da werde ich nicht gestört? Weißt du, manchmal müssen wir uns so einen Ort auch kreieren. Wir müssen ihn bauen, wir müssen ihn erfinden, wir müssen ihn machen. ist gar nicht immer nur, dass wir den Ort finden, sondern manchmal auch die Einflüsse, die um uns herum sind. Also, bei mir ist ein ruhiger Ort, wo mein Handy auf laut dabei ist, ist kein ruhiger Ort. Da kann der Ort noch so ruhig sein. Aber wenn mein Handy laut ist, ist der Ort nicht ruhig. Auch wenn der Ort ganz ruhig ist. Ich habe noch einen Bibelfers mitgebracht, den fand ich richtig gut. Markus 6, Vers 31, da heißt es, Komm mit, forderte Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, <lacht> wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Also, er hat auch seine Jünger ermutigt, sagt: Ich komme, wir gehen an eins am Ort zum Ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Kennst du es? Du hast nicht mal Zeit zum Essen? Oder wenn du Zeit das weißt du, dann muss ich, wenn ich, dann, oder ich, ich liebe während dem Essen einfach noch irgendwie am Handy rumspielen. Ich finde das mega cool, aber ich, das ist völlig blöd. Also, jetzt einfach mal realistisch betrachtet, mag sein, ich finde es cool, aber es ist eigentlich völlig blöd. Weil es wäre ein Moment, wo ich Ruhe habe, vielleicht Zeit habe und einfach mal das Essen genießen kann und dann pfeife ich mir über drei Kanäle noch was anderes rein. Weißt du, und bei Jesus war ja es ja ruhig im Vergleich zu uns. Überleg mal, der hat kein Handy gehabt, der hat kein Netflix, kein Instagram, keine Zeitung. Das gab es ja da alles noch gar nicht. Und trotzdem hat er die Ruhe gesucht. Jetzt überlegt er das mal, wie wichtig Ruhe für uns ist. Bei allem Segen dieser Technologien gibt es zwei Dinge, die wir in unserer Gesellschaft heute lernen müssen. Das Erste ist, wir müssen lernen, mit FOMO klarzukommen. Wer weiß, was FOMO ist, ich erkläre es uns gleich. FOMO. FOMO ist die Abkürzung für Fear of Missing Out. Das heißt, die Angst, etwas zu verpassen. Das ist, das ist wirklich krass. Aber damit müssen, wir, damit müssen wir klarkommen. Mit der Angst, etwas zu verpassen. Wir könnten ja etwas Wichtiges verpassen. Wenn ich das Handy nicht immer bei mir habe, könnte es ja sein, es ruft mich jemand an und dann kann ich nicht abnehmen, nicht abheben. Wenn ich mir das überlege, früher, als also ich, also ich in der... Schule war, ganz so, die ersten Klassen, ja keine Ahnung, da haben wir in der Schule ausgemacht, wir treffen uns in zwei Tagen um 3 Uhr am Sportplatz. Und dann waren alle um 3 Uhr am Sportplatz, halt das, weil was, du hast ja gar keine andere Option. ja. Es hat dann langsam angefangen, dass man sich auf dem Haustelefon anruft und nochmal kurz abcheckt, hey komme ich auch um drei, oder? Drei haben wir abgemacht, so ja. Und heute schreibst du nochmal viermal in den zwei Stunden davor, hey jetzt drei, halb vier, na komm, machen wir doch schon um zwei, das Wetter wird besser, <lacht> keine Ahnung. Was wir heute alles machen, das ist wirklich verrückt. Fear of missing out, Angst etwas zu verpassen. Weißt du, heute kann ich ja, ich kann ja von tausenden, Millionen von Menschen sehen, was sie jetzt gerade tun. Oder was, sie, was ich glaube, was sie tun. Muss ja gar nicht sein, dass sie es tun. Oder ich mache Instagram auf, Facebook, Snapchat, was auch immer. Ich gucke mir das an und dann, dann denke ich mir, Scheibe, der eine ist in Nawai am Strand. Der nächste, ähm, der, 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 der ist gerade im Europapark ja, und, und fetzt gerade über die Achterbahn, oder? Die anderen sind am Skifahren. Geht es ja gerade mega durch die Medien, oder? Wie schlimm das ist, dass man im Sommer Skifahren muss und so, oder halt... Keine Ahnung, Leute in Badehose und Bikini, in Hintertux auf dem Gletscher, hab das auch gelesen. Ich fand es so ein bisschen lustig. Oder Skifahren, du siehst es und du, und, du sitzt und du sitzt zu Hause vor deinen Hausaufgaben oder an der Arbeit an einem Computer oder bist bei irgendeinem Geschäftskunden und denkst dir, irgendwas mache ich da falsch. Der eine ist in Hawaii, der nächste ist da, der nächste ist im Europapark. Was mache ich eigentlich? Wieso bin ich, Depp, eigentlich immer am Arbeiten? Du bist auch nicht immer am Arbeiten. Du postest vielleicht auch mal irgendwas Cooles und dann denkt der andere, wieso hat der eigentlich so ein cooles Leben? Also weißt du, das ist schon verrückt, aber das ist, das ist tatsächlich unsere Gesellschaft. Fear of missing out, die Angst etwas zu verpassen, die Angst zu kurz zu kommen oder ein, ein bisschen ein schlechteres Leben zu haben wie jemand anderes. Weil irgendwie, was ich von dem so sehe auf Social Media, ist einfach viel cooler wie das, was ich in meinem eigenen Leben sehe. Vielleicht siehst du, wie jemand Gehaltserhöhungen kriegt und keine Ahnung was alles noch und denkst dir, ja, pf, ich weiß auch nicht. Wieso kriege ich eigentlich keine? Das ist so omnipräsent, das ist so mega krass. Und wir müssen lernen, das zu handeln. Das ist Fear of Missing Out. Und ganz einfach, es gibt nur einen Weg. Und zwar, wir müssen zu Jesus gehen und sagen, hey Jesus, sag mir, dass mein Leben perfekt ist und dass du ein guter Gott bist und dass in meinem Leben alles richtig läuft. Weil wenn wir... Die Welt und die Menschen um uns herum als Spiegel nehmen, dann haben wir schnell das Gefühl, dass ich irgendwas verpassen könnte. Ich muss immer wieder zu Gott gehen und sagen, hey, ich weiß, es ist alles gut. Ich mache das, was du mir gesagt hast, was du mir aufgetragen hast. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich bin loyal, ich bin verantwortungsbewusst. Ich liebe meinen Job. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Frau. Ich liebe mein Zuhause. Ich bin mega dankbar für mein Zuhause. Auch wenn es keine Villa ist, wie manche andere irgendwie haben, warum auch immer. Ich liebe das, was ich habe und das, was ich bin, von ganzem Herzen. Und Jesus liebt es auch, dass es so ist. Die zweite Challenge, die wir lernen müssen zu handhaben, ist eine unglaubliche Informationsüberflutung. Informationsüberflutung. Das ist wirklich krass, ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Times Square in New York. Also das ist wirklich nicht normal, wie viele Bildschirme da hängen. Also, und das Verrückte ist, die hängen da immer wieder neue auf. Und ich frage mich, wie sollen da noch welche hinpassen? Ja? Das ist ja, bam, das erschlägt dich ja. Hast du gewusst, dass jeder, also das ist eine Statistik aus Deutschland, die kann man wahrscheinlich relativ gleich auf uns übertragen, jeder Deutsche ca. 6000 Informationen pro Tag konfrontiert ist. 6000. 1000 Informationen pro Tag. Man sagt, das, was heute an Informationen pro Tag auf unserem, durch unser Hirn rast, das haben Menschen vor 200, 300 Jahren noch im Jahr verarbeitet. Das ist wirklich krass. Und dann, und dann geht es weiter. In Deutschland werden über 700 Milliarden E-Mails versendet. 700 Milliarden. 700 Milliarden, habt ihr die Zahl? 700 Milliarden. 80% davon sind Spam-Mails. Das ist verrückt, nicht? das ist wirklich krass. Und weißt du, was noch verrückter ist? Diese Informationen, diese Zahlen, die ich euch gerade gesagt habe, die verdoppeln sich alle drei bis fünf Jahre. Und wahrscheinlich noch schneller. In drei Jahren wahrscheinlich nur noch in zwei. Und zwar in, in fünf Jahren, dann nur noch in einem Jahr. sie schießt auf uns ein. Was passiert, wenn wir vielen Informationen und dieser Flut ausgesetzt sind? Es löst Stress aus, unser Blutdruck steigt, ähm, Burnout-Symptome und Burnout-Erkrankungen äh, ähm, werden Teil unseres Alltags. Menschen sind emotional überlastet. Weißt du, ich habe eine Umfrage gemacht im Instagram äh, gestern Abend. Äh, wer Welche Farbe euer Glowpapier hat, vielleicht hast du mitgemacht bei der Umfrage. Ähm, weil ich habe eine spannende statistik gelesen ich habe gelesen allein in deutschland gibt es über 85 verschiedene sorten klopapier 85 überlegt euch das mal also eigentlich würde eigentlich einfach eins reichen nicht? 85 verschiedene sorten gibt es in pippi gelb in türkis in violett und dann habe ich, ich habe in instagram eine umfrage gemacht und habe gefragt Hey, was für eine farbe von klopapier benutzt ihr ja, 70% weiß. Aber es ist wirklich alles dabei. Türkis, Gelb. Eine Person hat mir geschrieben, weil ich habe noch Sonstiges dazu geschrieben. Eine Person hat mir geschrieben, meins ist Violett mit blauen Punkten. Ich dachte, ja wow, come on. Verstehst du, aber wir müssen uns ja auch mit Zeug auseinandersetzen. Das, das macht unser Hirn voll und ist völlig blöd. Wenn ich vor dem ganzen Regal stehe, verstehst du, wenn meine Frau mich einkaufen schickt, kommt ab und zu vor, dann schickt sie mir, dann sagt sie mir, ich soll... Toilettenpapier kaufen. Und damit ich ja das Richtige kaufe, macht sie noch ein Bild rein in die Einkaufsliste. Weil ich stehe vor dem riesen Stapel Zeug und frage mich, hm, da gibt es verschiedene Aromen, verschiedene Farben, 10.000 verschiedene Lagen. Hey, versteht ihr, unser Leben, das wird aufgrund von solchen Sachen einfach auch so kompliziert, das ist nicht normal. Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber weißt du, wo ist dein ruhiger Ort? Jetzt sind wir wieder beim Thema, verstehst du, merkst du, wie es zusammenkommt, Klopapier und der ruhige Ort? Bei mir ist es tatsächlich manchmal so, dass der einzigste ruhige Ort in unserem Haus ist, wo meine Kinder nicht sind und wo ich offiziell abschließen darf, das WC ist. Ja? Weil meine Kinder, die kommen noch ins WC rein, ob ich, das ist denen egal, ob ich da gerade ein Geschäft verrichte oder nicht. Ich habe eine Umfrage gemacht, nochmal eine auf Instagram, die habe ich euch mitgebracht und habe gefragt, hey, was tust du, um abzuschalten oder zur Ruhe zu kommen? Ihr könnt ihr selber lesen. Die Leute haben geschrieben, hey, ich gehe in die frische Luft, gehe spazieren, ich mache Sport ohne Handy, schlafen, meditieren. Meditation ist nicht immer automatisch was Schlechtes. Ähm, man kann auch mit Bibelfersen der Bibel meditieren oder Jesus in seine Meditation einladen, das ist eigentlich noch recht cool. Da muss man nicht gleich irgendwelche rituellen Dinge machen und irgendwelche Geister einladen. Aber es ist mega cool. Weißt du, ich habe äh, jetzt fast seit einem Jahr ich angefangen, einmal in der Woche ähm, draußen zu schlafen. Also draußen heißt entweder auf dem Balkon oder im Garten. Also wirklich draußen. Ähm, und für mich sind es wirklich Oasen. Das kann ich gar nicht anders sagen, ich, ich mache dann mein Handy auf Flugmodus ähm, oder ich lasse es ganz bewusst äh, im Haus und nehme es gar nicht mit raus. Ähm, und dann, dann lege ich mich dorthin. Und dann entweder habe ich einen mega schönen Sternenhimmel über mir, den ich dann genieße, den ich feiere, wo ich irgendwie zur Ruhe komme. Oder ich höre das Regenprasseln <lacht> auf meinen Biwaksack. Auch das ist eigentlich irgendwie was ganz Cooles. Manche schalten Regenprasseln bei Amazon Prime ein, weil sie nicht schlafen können. Ja, gibt es auch, ja. Aber eigentlich sind es Dinge, die tun uns irgendwie gut. Die helfen uns. die, die... Genau, unser Körper connectet dann. Mir tut es mega gut. Das ist etwas wie ich, was ich für mich entdeckt habe. Ich weiß nicht, was dir hilft. Ich weiß es nicht, was dir ist, was dir hilft. Ich habe auch zum Beispiel angefangen, seit fast einem Jahr habe ich so einen Entschleuniger eingebaut. Und zwar gibt es auf meinem Handy... Ich weiß es, bei Apple gibt es es. Ich glaube, es gibt es bei Android auch. Ich weiß es nicht sicher. Ähm, kannst du deine Apps ähm, definieren, dass du zum Beispiel nicht mehr wie 30 Minuten oder mehr wie 20 Minuten am Tag dieses App benutzen kannst? Das habe ich gemacht bei Instagram. Das ist super. Irgendwann kommt dann Zeit aus. Die Zeit für diesen Tag, für dieses App ist aus. Ist dann im ersten Moment so, Scheibe, ey, das ist doch kacke. Ich wollte gerade noch was posten. Weißt du, aber es ist cool, weil es, es hilft mir auch immer wieder, es erinnert mich jedes Mal dran, hey, ich möchte nicht zu so viel Zeit in diesem Zeug verbringen. Ich weiß nicht, was dir hilft, aber ich möchte dich einfach heute ermutigen und dir einfach sagen, hey, Jesus möchte dich an der Hand nehmen und dir sagen, hey, überleg dir etwas, das dir hilft, um deine Gesundheit zu boosten, vielleicht deine körperliche Gesundheit, vielleicht deine seelische, emotionale Gesundheit. Hey, hast du eine Strategie für FOMO, Fear of Missing Out? Hast du eine Strategie für die Informationsüberflutung, die Teil unserer Welt ist? Oder lässt du einfach alles über dir geschehen? Ich glaube, der Heilige Geist möchte mit dir zusammen eine Strategie entwickeln, die dir hilft, diesen Dingen in unserem Leben, in unserer Gesellschaft zu begegnen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Weil er möchte, dass du ausgeglichen, ruhig, glücklich durchs Leben gehst und nicht gestresst und überflutet und kaputt. In Matthäus 11, Vers 29 heißt es, Vertraut euch meiner Leitung an. Jesus sagt es, das ist die Einladung von Jesus an dich heute ganz persönlich. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Also Gott hat kein Problem damit, wenn du irgendwas, was du dir vorgenommen hast, mal nicht schaffst. Er macht dich dann nicht fertig oder lacht dich aus. Oder sagt dir, hey, ich habe es ja eh gewusst, dass du das nicht schaffst. Er geht behutsam mit uns um, er schaut nicht auf uns herab. Und wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. In einer Bibelbesetzung steht hier auch Frieden, so ein innerer Frieden, eine Zufriedenheit. Gott möchte es uns schenken, von ganzem Herzen. Und ich möchte dich auch zu Hause heute ermutigen, hey, was brauchst du zum Abschalten? Was brauchst du, um runterzukommen? Was brauchst du, um Gott zu erleben, seine Stimme zu hören, um gesund durchs Leben zu gehen? Ich möchte dich ermutigen, jetzt lass uns eine Minute Zeit nehmen, lass uns dazu aufstehen, das hilft unseren Körper kurz ein bisschen aktivieren, das aktiviert auch unsere Gedanken. Ich wünsche mir, dass wir uns kurz Zeit nehmen, ganz bewusst auf den Heiligen Geist und auf Jesus zu hören, ob es irgendetwas gibt, was ich vielleicht in meinem Leben anpacken, ändern oder mal verzichten sollte, um etwas aus meinem Leben zu schmeißen, was mir eigentlich nicht gut tut. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest. Sprich zu uns, sag uns, was ist es? Wo müssen wir einen ruhigen Ort kreieren? Etwas verändern in unseren Gewohnheiten? Vielleicht mal eine Zeit auf was verzichten? Uns irgendeinen Zeitstopper installieren? Ich bitte dich, dass wir dich erleben dürfen. weiß, Jesus, du willst nur das Beste für mich, du bist ein guter Gott, du willst mir nichts wegnehmen, du willst nicht mich beschränken, mich begrenzen, sondern du willst, dass es mir gut geht und ich möchte deine Ruhe für mein Leben entdecken und finden.